1: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。今天说这话题很有意思了啊，有点这个窥探隐私的意思。窥探谁呢？不是这个影视明星啊，不是大腕但要说到这个腕儿呢，呃，搁的以前比现在任何一个腕儿都大。谁呀、啊？慈禧老佛呀。哦，这一到春天呢，很多姑娘都干嘛呢？着急着减肥。三月不减肥，四月徒伤悲。然后呢，五月什么？这肥肉没地儿藏了。六月什么男朋友没？反正有一顺口溜吧，咱也不知道他们是怎么编出来的。都是徒伤悲，哎，但是呢，呃，看得出来，就一到春天呢，大家更喜欢美了。确实，春暖花开啊，这个人的心态呀、啊、也跟着复苏起来了。嗯，所以这时候不光是形体美，也需要那种容颜的美，哎，把这个展现给这个美好的春色，展现给别人。所以今天呢，咱谈谈美，但呢，咱得具象性的谈美。怎么谈呢？咱谈谈慈禧老佛爷，她也是一个女人呢、啊。嗯，虽然是一个当权者，她也爱美。都说慈禧老佛爷权倾朝野，在清末的时候，连皇上都是傀儡皇帝。甚至有人说，光绪皇帝死后，一经检查，他那头发里边砷超标，那是砒霜中毒。谁下的药？慈禧下的药。他连皇上都能害死，就为了这个权力的欲望。但是话说回来，他欲望再大。她还是一个女人，甭管她多大岁数，嗯、把持朝政四十八年，到最后一个老太太了，对于美还是不放弃的。哎，一边是精于权谋，对权力的渴望；另一边呢，就是像普天下所有的女人一样，特别在乎自己的美容养颜。嗯，但是说到慈禧的美容养颜呐，那是有一套的。为什么？她有这个实力，她有这个地位。在旧社会，在清朝的时候，大家如果看一下清朝的照片，已经有了清末黑白照片啊，咱上百度一搜能搜得着。大家闺秀、八旗子弟那些个福晋、格格，她有这条件啊，天天洗的油光水滑的。但你看那会儿街头上的老百姓，那些个妇女，大多都是啊，皮肤比较粗糙，她没有什么底。条件限制，没有什么好的化妆品，像现在种类繁多，高中低档都有。你没钱能买那低档的？那会儿没有啊。第二一个，即便有，你买不起呀、啊。这都是大户人家使的，所以呢，老百姓美容的很少，不太讲究。但慈禧则不一样了，她、嗯、得喜欢美容。第二一个呢，在清末全国的女人里边来说，最讲究美容的肯定慈禧，因为她那会儿清末整个大清朝女人中的大拿。人家是做到这个顶级的位置了，那当然有这个资历，并且有这个人，而且按现代话说呢，人家使那化妆品呐、啊，那不是说什么外国代购啊，有啊，史料记载慈禧有法国代购那个染发水儿，哎，她头发白，给她染黑了，有这种，但更多的是什么呢？用现在的时尚语言来说，私人定制哦，人身边守着太医呀、啊，那太医干嘛的？太也给出方子、嗯对，人家给你做这个美容品，在以前呢叫做玉容品、哦。哎，那么咱看看啊，首先呢，这个女人之美有三大方面必须得注意。第一方面就是呢，容色如花，皮肤得好、嗯。现在女孩都讲究皮肤得细腻紧致，白里透着红，对吧？嗯、皮肤好。第二是头发乌黑。你光这个皮肤好，二十岁谢顶了，麻烦了。一兔丫头那好看吗？头发的细密、嗯，发丝如墨一般，好啊！现在姑娘当然不讲究说发丝如墨了、嗯，我也见过发丝如火的，发丝如草的，嗯、一脑袋绿毛黄毛都有，那、嗯、无所谓、哎。但是呢，最起码、啊、头发得密实、哎。你染什么头发才能好看，嗯、对吧？第三一点，明眸皓齿很重要，明眸皓齿，眼神得暗送秋波。这眼睛不能说死养眼没精神、嗯、不行，皓齿，你看现在牙齿美容也是现在女孩的一个很重视的一点了，对对吧？那长得挺好看，然后没有门牙，那完了，那成白云了，对吧、嗯？所以说万般美丽，以这个容色首当其冲，脸得长得好看，然后皮肤得好，所以首先呢得在皮肤上得下文章，得做足了这个文章。有一个形容词嘛，叫肤如凝脂啊，对，哎，形容这个女孩皮肤好。还有一个词呢，吹弹可破，嗯，就跟那个包了皮的鸡蛋似的，对吧？嗯、那么肤如凝脂啊，好多人以为是形容谁的呢？杨玉环，嗯，华清池水洗凝脂，那是杨玉环跟这个皇上一块在那洗澡。其实呢，在《诗经·卫风》里边就描绘美人妆江。美人庄姜形容她的时候，就称其为肤如凝脂，所以呢，这个典故最早不是形容杨玉环的，是形容这个庄姜的。哎，那么呢，说这肤如凝脂，首先得细腻、光滑、洁白这几个特点得有，而且呢，这个特征啊，一直是中国古代女人的一个重要标志，一直到现代，这个一直是中国女人美的一个统一标准。大家会发现呢、啊。中西方不一样，西方女人不见得以肤如凝脂为美，嗯，这一点我还真是观察过，并且跟好多模特啊聊过天儿，好多西方女人，我记得有一种美是什么样的？您回忆一下也能够想得出来。很多大杂志海报上、广告画上，以满脸小雀斑为美啊，对，哎，这还真不是说瞎话。所以肤如凝脂，这是东方女性统一的，从古到今未曾改变的标准。那么慈禧太后呢，就非常的喜欢涂胭脂抹粉儿，而且呢还喜欢用这个药补、食补等等多种的方法。首先来说，慈禧自己就会鼓的东西。第一个鼓的什么东西呢？人家鼓的胭脂，这胭脂呢就相当于现在化妆品里边的腮红哦。人家会鼓的，怎么鼓的呢？这个月份差不多了，四月份，妙峰山的玫瑰花啊已经开遍漫山遍野了。当时这玫瑰花是。大部分供这宫廷里边使用的，就您现在去妙峰山那个庙后头那一片，当时很多是供宫里边的。找这个工人去那个，咱说的工人不是说那个那个宫啊，是那宫中的宫工,工人去那个地方采摘玫瑰花，采完之后拿大筐印到宫里边，由太监们分拣。这玫瑰花不饱满的不要，蔫了的不要，坏了的不要，就把那好的玫瑰花捡出来，搁在一大筐里边备用。然后干嘛呢？把这玫瑰花啊，得给它倒出这个花汁来。哦，你想鲜嫩的玫瑰花倒出花汁再用上好的蚕丝棉。这蚕丝棉呢，都是绞好了的，跟那小粉饼似的，圆的一个一个、嗯。绞完之后，把这个浸在倒出来的玫瑰花汁里边，纯天然，没有任何的污染。那会也不讲究使什么化肥、农药，也没有任何的化学制剂。给它泡好之后。这粉饼就留着备用，干嘛呢？给它阴干。阴干之后呢，整个玫瑰花汁就沁到这个蚕丝做的这个粉饼里头了。再拿上好的小瓷罐，这一罐里边搁上一落，一罐里搁上一落，一封这个盖，这一小坛就留着备用了。等它用的时候，干嘛呢？把这粉饼拿出来，用特制的剪刀咔咔剪下这么一小条来，然后呢，滴上清水，在掌心给它揉开。这玫瑰花汁就写出来了，然后擦脸呐、啊，然后这个这个涂胭脂魔法，这胭脂是这么做出来的、哦。但是呢，据记载，这是慈禧自己发明的这么一种美容的一种产品。你看她自己喜欢发明，哎，这用到那玫瑰花，还有比这更金贵的呢。慈禧用珍珠那是一绝。哦，她怎么用珍珠做这玉容产品呢？咱们下节回来再跟大家说。
1: 欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北
0: 京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说了，慈禧自己发明这个玫瑰花汁儿浸出来的胭脂，下边还得说慈禧还用什么呀？名贵的珍珠做御容品，因为有记载，这珍珠啊，内服外敷均可。慈禧呢是两样都占了啊。每天晚上也不是每天晚上，记载上的应该是过个一礼拜十天这种样子啊、嗯。呃，有太监。进城一勺珍珠，啊，拿勺盛着。慈禧呢，您都不动手，张嘴接着是珍珠粉，上好的东珠给碾成粉，给送下去。人家十天半个月喝这么一回，哦，为了是内服去养颜。外敷是什么呢？说这慈禧啊，美容之物里边最珍爱的就是珍珠，可以说须臾不离呀、啊。那么咱看在这个《开宝本草》里边。又写这个珍珠的药性是什么呢？说珍珠涂面，令人润泽，好颜色，颜就是颜面的意思，脸色会好。涂手足去肤逆炉去皮肤逆炉逆庐是什么意思呢？手上干裂、皴裂、起倒刺儿，这是好多皮肤不好的表现。现在有人说什么呢？缺这个维生素 C 呀、啊。除了是缺这益生维生素 E 呀，啊,啊，啊、拿这个水果啊，弄点汁啊，涂在手上，保鲜膜一包也起一定的作用。但是慈禧用的是珍珠，哎，那就是说呢，它不仅可以美容养颜，还能够滋润皮肤，一举两得。那么慈禧太后呢，把这珍珠啊，给它磨成粉，这工序特别的讲究，这是在清宫史料里边有非常详细的记载的。我不妨说一说，大家听一听，对吧？因为现在咱们有这条件的不多了，嗯、除非您真是富豪。一般来说，咱买串珍珠还带呢，谁舍得给它盐喽？啊、嗯？首先选择品质上乘的珍珠，还不是一般的，我、哦、得好珍珠。那他趁钱呢？珍珠得个儿大，品质上乘，啊，他选的一般是东珠啊，洗净喽，用布包好之后，还得加辅料，加什么呢？加豆腐啊，这豆腐也是嫩肤的。啊， oh. 大家别看小看这个豆腐也嫩肤，尤其是南豆腐。教大家一招，挺有意思。早上起来黑眼圈没关系，片两片南豆腐贴眼眶子上，躺一会儿，一会儿起来效果很好。而且加豆腐水一起煮两个小时，就是一个时辰。嗯，搁锅里一块煮、嗯，然后取出来之后呢，再将其洗净，把这珍珠再洗干净喽，嗯，捣碎。嗯再加入少许的清水，缓慢的精心研磨。所以你看，它研这个珍珠啊，还不是干研、嗯，它是滴上水之后研，跟研墨似的，咔咔咔研，直至其意叫什么呀？只沾如无，就是细到什么程度啊？拿手指这一蘸，拿俩手指一捻，就好像没有东西一样。哦，到这种程度啊，如无，干燥后即可备用。再把这个水给它蒸发干了，就留那粉末，这个留着用了。嗯，状如细末的珍珠粉，用的时候也得讲究，怎么讲究呢？需再用鸡蛋清调匀。嘿，这么复杂，别把它给卸喽，调匀、嗯、方可使用。慈禧什么时候使呢？有意思，慈禧太后每天晚膳之后，当然慈禧的晚膳跟咱不一样，不是六点吃，点清宫记载应该是下午。三四点钟就完事儿了，这么早。所以说呢，在咱们现在晚饭之前，人家就已经开始做美容了啊！必以温水洗面。那么，据更详细的记载呢，他先是干嘛呢？蒸，慈禧特别喜欢蒸脸，一大盆水热腾腾的，里边放点花瓣，慈禧把脸往上一搁，在那拿蒸汽蒸，并且这个现在也是被科学认可了，蒸脸对于皮肤好，并且对于这个鼻腔的。黏膜保护也有好处、哦、鼻黏膜也是春天能干怎么办呢？我给您出一主意，咱咱不用那么奢侈，就拿一茶缸子沏杯热茶、嗯，您喝之前先把茶缸子搁这，儿，闻那水蒸气，嗯、鼻腔就湿润了，没有这么干了、哦。凉了之后正好喝那茶，人家是每天拿这个温水洗脸，其实还是蒸的啊，嗯，涂抹珍珠粉，睡觉前再用清水洗净，先把那珍珠粉呢。蛋清调的珍珠粉调匀了，敷脸上。嗯，每天晚上做面膜，珍珠面膜。嘿，这是慈禧。嗯，临睡前再洗干净了，然后再涂上忍冬花水。忍冬花水是干嘛的？紧致肌肤的。嚯、哦，慈禧这样，方才踏踏实实的就寝。这是写慈禧。这跟好多现代的姑娘是一一回事
1: 先是要把这个毛孔扩张蒸一下，然后呢，把脸洗干净了。哎然后呢，再敷上面膜，营养进去了以后，再拍水紧致毛孔
0: 。对呀、啊，但是唯一不一样的是，现在工人大多是使那种代购五块钱，实际上只有两块钱的，其实两块钱的面膜，自己用的是上好的珍珠，这天壤之别了、嗯。所以大家看啊，咱不开玩笑的说到晚年，你去查自己照片，嗯，那老太太真不像六十多的。咱说句实话，她六十多的时候照片像四十多的，这皮肤那光泽，确实光泽紧致，嗯、这个。骗不了人呐。嗯，慈禧那年拍照片用的是胶片，她没有 P S， 对对吧？所以她一定是真的。那么这样一套以珍珠粉为主的护肤方法，不光是程序上非常的繁琐，极其的费时费力，而且配料很讲究。当然这些都不用慈禧操心，有专人替他去把控这个、嗯。那么现在医学研究也证明了，咱们现在也得给证个名嘛。说什么呢？说豆腐当中啊，这个大豆异黄酮能够延缓皮肤衰老。卵磷脂能够抗氧化，阻止皮肤变黄变粗糙。然后呢，拿蛋清去调这个珍珠粉。说蛋清能干嘛呢？有蛋白质、蛋氨酸，能够什么呢？清热解毒、消炎、保护皮肤、增强皮肤免疫力、增强它的功能。所以你看， oh. 现代医学来说呢，它也是有这个一定的功效的。所以那会儿你别看它，可能那会儿的太医不懂得现代医学。但是经验主义还是比较准的、哎，拿捏的特别准。嗯，所以呢，使用着起来啊，并不便宜，但是功效呢，非常的令人高兴
1: 。嗯，啊、你说那个珍珠还是好珍珠，东珠是吧？东珠,冬珠能解释一下吗？东珠是什么？那个东
0: ？这东珠就是产自这个东北的一种淡水的珍珠。因为那时候呢，他们认为这个淡水珠比这个潜水的珠要好，并且呢，那会儿做做这个潮珠啊，顶级的都是用这个东珠来做。哦，当然海珍珠也可以，但是古人认为呢，他们用珍珠，他们上选的还是以这个淡水珠为最好，就是东湖珠。哦、哎呀，那是最好的，并且下边咱们看说这个使用起来啊，呃，效果不错。慈禧太后呢说，常年坚持使用，终于这皮肤是非常的白皙紧致，而且啊，这慈禧呀、啊、也跟其他的所有女人基本差不多，在哪儿呢？她不光自己喜欢美，她喜欢跟人家去交流。哦，现在女孩也是，我使什么方子，我突然发现那她跟人交流。嗯，慈禧身边呢，好多御前女官，嗯，对吧？也跟她交流，她跟人讲说，对于这种自创啊，这种自用的美容方法，包括这个御容产品呢，慈禧太后是颇为得意。嗯，这是我自个儿琢磨出来的。哎呀，她是闲的没事儿、嗯，但还弄点医学创创造，不错。嗯，有一次呢，说欣欣然地对这个侍从啊，宫女儿德龄。就是他的玉泉女官就说了，说珍珠粉这东西啊很好，能够帮我留住青春。它的功效主要是在皮肤上显露，可使皮肤永远柔嫩富有光泽。可见这慈禧啊是特别喜欢美容，而且喜欢美容交流的这么一个人。所以我觉得慈禧如果不是一国太后的话。但那会儿开一个美容院呢，绝对是一称职的好老板。是，哎，美妆达人、哎。那么下边呢，慈禧还有其他的一些美容的方法，也有她在美容过程当中那些苦不堪言的背后的故事。下节回来，咱们接着说。好，人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之。听个笑话，休息一会儿，娱乐三里屯。阿龙说：“北京，马上回来。”从前呢，有这么一个秀才要去参加考试去，但是考试之前呢，这秀才心里没底，所以呀、啊，夜不成寐，天天睡不着觉。于是乎呢，他这媳妇儿啊，就安慰这秀才说：“你呀，你看你写文章怎么这么难呢？就跟当年我生孩子似的。”这丈夫就说了：“哎呀，还是你当年生孩子容易点儿。”他媳妇儿不明白了：“哟，生孩子多痛苦，你知道吗？你怎么说？”还是我生孩子更容易呀、啊！这丈夫就说了：“你想啊，你生孩子那是肚子里有东西生出来，我是肚子里没东西愣挤呀、啊。”欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。下边咱再说刚才说这，呃，容颜的好看。第二一个呢，秀发乌黑，这是女人美的第二个这个特点，哦、必不可少的，对吧？嗯，因为咱一说这个。关键好，耳鬓厮磨。你耳鬓厮磨，你都没有，你都没了，你拿什么鬓厮什么磨呀？对吧？俩秃子蹭了、嗯。所以说呢，后宫家里从来不会吝惜在头上花费的时间。就比方说，《大清会典》记载说，后妃有朝冠、金月耳饰、朝珠等，就是她上朝呢也带齐这些东西。朝冠帽子。金约就是领约，一个项圈卡在脖子上，这是金约；耳饰就是耳钳子。那么清朝来说呢，耳钳子就是耳坠啊。嗯，清朝妇女应该是带六个，一边带仨，这是标准的啊。很多清宫戏里边不太标准，没太注意。还有呢，就是这个朝珠，得是，我记得是三挂朝珠，斜着一挂，呃，左斜一挂，右斜一挂，正着挂一挂。哇、啊，这斜着两挂是珊瑚的，正着挂这挂是珍珠的啊、嗯，这是必不可少的。而且他说呢，朝冠上有金凤、东珠、呃珊瑚、珍珠、猫眼石等，你可见说这个帽子上啊点缀了这么多的上等的宝石，所以对于这头是多么的在意。嗯，那么至于这发型呢，宫廷当中例行的，咱知道两把头，这两把头具体怎么梳，您甭问我，我还真不知道啊。我也是听说两把头，咱还真没见过。反正我跟好多这个满族的。研究者去聊这个问题的时候，他们说现在清宫戏里边基本上没有一个是真正符合标准的两板头，是吗？那想如果说我说我要见过两板头的话，我说那我要在照片里看慈禧，他说那个那算那算,那算啊。那如果如此来说的话、啊，我见过两板头，就是你看黑白照片，嗯、啊，那是历史遗留下来的，那是最真实的。然后头发呢还要以金银玉翠不同质地的扁方分成两板，这扁方是什么？戴在头上的，嗯、怎么戴？我还真不知道扁方，我见过、嗯。故宫博物院里边好多展品都是扁方。嗯，扁方什么样呢？两指宽，大概呢不到一尺长，有一拃多长。嗯，这么一个东西，有金的，有脆的，有玉的，就这么一个片儿，一个长片儿、嗯。哎，它就是做这个头发造型的时候，满族人用的，做两把头、哦。那么清末的时候呢，两把头说是以青段唱主角装饰在头上。那么青缎是什么呀
1: ？不知道黑绸
0: 子，黑绸子、哦，黑绸子装饰在头上什么意思呢？那会儿没，这是假发哦，那黑绸子跟假发真假结合在一起，就为了造型好看。黑，所以他头发不见得都是头发。各位，哦、你看这清宫这个《大清会典》里记载了，嗯、有的是黑绸子、黑缎子。嗯，那么慈禧太后呢，地位这么尊贵，慈禧也戴假发哦。各位，假发不是现代女士爱美的一个标志。古代慈禧也戴，但现代女士戴假发多出于什么呢？不愿意打理，又愿意换造型，比较方便、嗯，戴个假发。慈禧不是肉，慈禧有难言之隐哦。怎么了？说出来耸人听闻哦。您接着往后听，说慈禧太后地位这么尊贵，生活这么奢侈，对于发型发饰那要求是极其苛刻的。哎，一头乌黑亮丽的秀发，对她而言比命还重要。嗯，但是。比命还重要的头发不争气哟，不愿跟慈禧脑袋上待着哟。怎么了？慈禧歇顶了啊，写的特别的厉害。这一点呢，在宫廷太监信修明这信修明啊很有名这个太监、嗯、有一本书叫《太监谈网录》，嗯，哎，就是他的，哦、他写的,写的是宫廷里，也不是他写的，他收集的，哦、他的身边所有的太监讲的这些个清末的这些事儿，嗯，哎呦，特别有意思。他在《老太监的回忆》这本书里边说什么呢？说自己一只头面，向不易梳、嗯，就是向来啊不太容易梳啊。四、嗯、十岁之后啊，啊发已脱落，人过中年头发就没了哦，仅存鬓边和后脑短发，多寒碜呢！哇，这么恐怖、啊！鬓边跟后脑勺有点头发，
1: 前脑门子全没了。那那岂不是就是电影电视剧里面那个就是魏千岁被抓
0: 的时候啊，疯了那,那那时啊,啊，短发，然后修饰为障技巧。怎么让他显得不秃呢、嗯？但你看慈禧的黑白照片，没有一个是秃的。嗯，伪装技巧全仰仗了太监的手法呀，否则俨然一位秃老太太。这是慈禧死之后、哎，她活着你打死不敢这么写。死之后，秃老太太，嗯、太后喜庄严啊，特别喜欢庄严。嗯，顶心一束假青、嗯，就脑袋顶上啊有一束假青、嗯、假头发啊，嗯、是。红胶泥粘的，用红胶泥，嗯，把假头我粘到门子上。哎呀，它是粘上的，两边贴的是发片发片是什么呀？唱京剧贴那水片子。哦，啊，贴这个。然后呢，大两板头为满洲之冠装，最怕碰脱，急需小心。就是装完之后，慈禧走道不敢扭脖子。哦，当然也没人，没人敢推搡他。嗯，如果假设有人敢过来推慈禧一把。自己刮乍一下，整个人以为脑袋掉了呢，其实头发全掉地眼了。我的天哪！等一兔老太太在这儿了、哦，就特别像那个什么呀？以前有动画片，就是李逵和李鬼。呃、李鬼那媳妇后来被李逵薅一秃头，跟那个差不多、呃。哎，是这么一个形象，大家想象不到。这是清末太监他真实的所见所闻。我的天！然后这个时候有一个大英雄出现了，谁？李的总管。哦，李莲英啊！对，李莲英如果不出现的话，不知有多少人吃瓜唠都得死于非命。为啥他出现了？李莲英，我在看这个史料的时候，我就把李莲英封为什么呢？叫宫廷美容院发型设计总监
1: 。哦，发设发型设计总监，绝对是总监级别
0: 啊，绝对总监级别、哦、啊！咱看看他啊，哦、说在发量不多的情况下，说慈禧、嗯、给他做出了千姿百态的花样。哇，装饰繁复精致到琳琅满目，哎呀，多难呐、啊！给一秃老太太还能弄琳琅满目啊！哦、天哪，咱看啊，难为她这,这不是一般人完成得了的任务。嗯、那么，除了谨慎伺候，还需要什么呢？还需要就是在头发的日常护理上得下功夫。就是李莲英不光得想我怎么给老太太梳头，给她上面别各种的发饰，我得想打根儿上解决问题呀。嗯，他就着急，为什么呀？你不着急，哪天你当差出楼子，你死了，嗯，拿自己的命在赌呢。所以他得天天想着，我怎么能够让她这个日常护理，哎，先是梳头、洗发、保养各个环节，李莲英都非常的用心。哎，说太监李莲英之所以得宠，就是善于侍弄。慈禧的发型，这一点是不容这个否认的。嗯，因为好多的史学家，包括清末的宫女、太监，谈到这桩事情的时候，都说别人给慈禧梳头，经常能给梳怒了啊、哦。因为慈禧特别忌讳掉头发，说李莲英梳头说话特别好，头皮很舒服，那梳的都昏昏欲睡，然后呢一根头发不掉，并且李莲英会做发型，她做的发型往往是深得慈禧欢心。哇、哦，说她得宠，对于她的这个。发型的造诣是功不可没的。你看学文手艺多重要、啊、哎，那咱看看李的总管，这李总监到底他有什么样的秘方呢？说李莲英啊，他梳头的手法非常的娴熟流畅，不仅能够打造出多款发型，变幻多端，还能够做到什么呢？点到了几点特别重要，嗯，叫不梳断，不梳落，一根头发都不会掉。哇、wow. ，这一点特别不容易。慈禧到中老年的时候，脱发成那样了，她能够轻轻的梳。但是也有太监呢，和宫女儿谈及这个问题的时候，嗯、说出了内幕。哦、oh. ，说怎么可能不掉呢？对，别人掉了掉地下，她掉袖子里头，转身出去就把这个给烧了，她不让自己看见。一脱发，赶紧塞袖口里头，聪明啊！哎，怕老佛爷看见伤心，看见怒啊、嗯！那么他在这个护理慈禧头发上还有哪些诀窍呢？这么着，咱们下节回来再跟大家细说。好，欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁，大家好，我是阿龙。那么说到他梳头有哪些个秘诀呢？首先是细梳、勤梳、精梳交替进行，而且梳子种类不一样，嗯、有粗齿的，有细齿的，密度是不一样的。而且他比较喜欢的就是象牙梳子跟黄杨木梳子为主，啊，慈禧多用这两种，对头皮呀、啊，对头发有好处。所以大家记住，现在象牙咱不提倡了，但是黄杨木您用得起。对，慈禧当年也用黄杨木，并且呢，还有什么呢？就是这个，因为他善于梳头，最后成了什么呢？二品大总管。因为历史上封太监呢，据我好像回忆，顶头的给你封的五品。差不多了，李莲英是二品大总管哇！哎，说明梳头梳得好，并且呢，他还配合什么呢？他还配合自己呀、啊，有一套什么呀？叫乌发不落方。嗯，哎，他自己还有方子，嗯、说肥子三个，这方子肥子是一个中药啊。肥子三个，核桃两个，侧百叶一两。方法是将这几种捣烂，然后呢泡在血水当中，蘸着这个水梳头。哦，哎，这到底管用不管用？我觉得啊，嗯、大家可以试试，没关系的、嗯，不管用也不会伤害到你。嗯，这三味药材在药店全都有卖的，嗯、核桃、肥子和侧柏。嗯，哎，然后您弄这个，说这个肥子呢是平肝有杀虫润燥之功效，这核桃呢有润肤补脑黑须发之功效，看来还是有一定作用的。嗯，这是说它。那么说到慈禧脱发的原因呢，其实简单来说。这个太医给出的这个裁断是什么呢？叫肾和血液都与头发密切相关，肾好则发好，那么肾衰血虚则头发干枯。就说老佛爷是因为啊有点肾虚
1: 了哦，所
0: 以他头发是比较干枯的。而且呢，说这个慈禧啊经常看他照片啊满脸油光，嗯，那他为什么脱发呢？是因为他吃的满脸油光了，特吃的好，现在话说叫脂溢性脱发。哦，而且慈禧呢，在晚年的时候，即便脱发，哎，还特别喜欢吃什么厚腻之物，多油多盐的东西。哎呦，所以对她头发一点好处没有，四十岁左右就基本秃了。那么太医院呢，就赶紧成立了专家组，叫脱发再生专家组、嗯，就开始针对慈禧这一个人啊，嗯、怎么办呢？找了几个名医，叫什么呢？有史料记载，汪守正、马文直、李德利成立了御医专家组，每天是给他号脉，然后呢，日夜给他值班，轮流给他看诊、嗯。最后大家一致认为应该什么呢？以温补固肠饮进行治疗。以温肾补血，然后再加赤石脂、玉液凉汤和四神丸，以健脾壮肾、固精养发。到最后还是应该固肾、嗯、啊，因为肾是先天之本，所以这些东西应该对它有效。那么，慈禧。接受了神医的治疗，说在光绪六年，四十六岁的慈禧就感觉到特别的不舒服。哦、oh. ，这时候她也是脱发比较严重的时候、嗯，什么反应呢？时常的心虚气短，头晕腹泻， oh. 而且头发脱落更加严重，干枯的情况也很严重。那么为了这个，说当时啊，江苏巡抚叫关炳元，嗯，这江苏巡抚啊，就从自己。底下给他推荐了一个名医，就擅长妇科的。嗯，这名医就是马文直。他呢就确认了说太后这个病啊，是因为五脏皆虚，因积劳急郁所致。就是老佛爷活得也不痛快，天天也闹心呐，所以急郁所致吗、哦？开的药方呢是什么？大家可以听一听啊。嗯，您自己如果有这个问题的话，最好看医生。咱只是看这宫廷药方。嗯，包括有天东山药。牛膝、杜仲、人参、木香、五味子、覆盆子、嗯，用这几味药，咱不能说用量，一说用量，嗯、大伙儿该去模仿了，对您身体不好、嗯。用这几味药，以蜂蜜调成桐子儿，桐子就是梧桐那子，儿、哦、啊，哎，就是药丸,丸子，哎，这是蜜丸。然后呢？因为慈禧太后啊，这个时候住在长春宫，所以给她进献药，您不能够直接叫这药名，还得给取一吉祥名，叫什么呢？长春益寿丹。您住在长春宫吗？长春益寿丹。在光绪六年二月初五进城服用。从史料记载上可以知道，这一年从六月到九月，慈禧太后身体大为好转，哦，皮肤开始润泽，头发乌黑柔顺，富于光泽，管用了。管用，这马文植行了啊，一颗悬着的心踏实下来了。慈禧除了这还干嘛呢？人家还有自己的护发素呢，就光是那吃药还不行啊，还有护发素。说御医呢，还针对这个慈禧的喜好啊，研制了很多简单易行的方子。嗯，其中，皇宫里边有记载的有这个菊花散和抿头方、啊，咱们可以一一的去介绍一下。这您可以去效仿一下。嗯，说这菊花散呢是用九种草药精制而成的，然后呢研磨成粗渣子，嗯，然后加入这个江水，就是加水煮沸了之后呢，把渣子滤掉，嗯，然后用这个汤药去洗头，洗完之后非常的幽香。
1: 哦，这不就很多那种大的公司电视品牌里老老的打广告说草本润发，对
0: ，所以这是慈禧用的，嗯、咱们家里边也可以试一试啊、嗯。还有一种方子比这更简单，什么呢？拿醋和面，老陈醋和面和得稀巴溜的，然后去洗头，但是那得冲好多遍才能冲干净。嗯、但是头发有好处，就像云南人好多拿这个淘米水发酵之后洗头一样啊，对,对,对，哎，有护发的功效。嗯，说慈禧太后呢？喜欢这个菊花的味道，而且呢，经常用这个脂溢性脱发呀，大为改观。嗯，就头皮的油啊少多了。嗯，那么慈禧她又很喜欢，并且呢，还因为这个经常喝菊花茶，嗯，也是清新明目的，对她那大鱼大肉啊厚腻之味有点改善的作用吧。嗯，说抿头方呢是以八味中药制成的，把这个菊花、牙皂、薄荷、精碎、香白芷、白姜残、藿香叶灵香，哎，加入水给它煮沸之后，晾干之后，加入冰片，梳头的时候用这个水来一边梳头一边抿头，这叫抿头方。哦、oh. ，所以这几位药材也是药店里边可以抓到的。既然是外用的，害处不会特别大啊，所以大家呢这个可以试一试，并且慈禧太后特别喜欢的还有各种散剂，这种散也是太医院给她去专门研制的。说，随着年龄增长呢，慈禧太后的面容啊、皮肤啊、头发呀，慢慢的都已经凋零了。人老了吗、嗯？也多次的这个什么呢？也多次的请太医说，咱们怎么给想想办法呀？就使用什么呀？加味六君子汤、益气养容汤、五志地仙金髓丸这些个药品进行这个、这个、这个、这个、护理调理、嗯。尤其要说什么呢？光绪。三十一年七月初五，这皇宫档案里边记载，这御医进献了一个香发散。这香发散怎么做的？太好了，有方子留下来了。哎、嗯，在这儿给大伙念念方子啊。啊、嗯，灵灵草、辛夷、玫瑰花、檀香、川锦纹、甘草、粉丹皮、山奈、宫丁香、细心、苏和油、白芷，一起给它研磨成粉。再用酥油给它调匀喽，晾干，然后呢，再给它研成细粉。这是干嘛使的呢？就是去头油的。怎么去头油呢？那会儿女人头发长，嗯，发饰很复杂，不是天天洗头，把这个粉撒在头发上，然后呢，拿篦子一梳，这个头连脏东西带头油全下来了，留下的就是一头的芬芳。哦，这叫香发散，这是宫廷里边还有这个方子留存于世的。嗯，所以你看，就是今天咱们谈，爱美的慈禧老佛爷，也说到了很多她曾经御用的一些个美容啊、养颜、护发的秘方。嗯，其实说到头来，就是女人无论是身居何位，爱美总是天性啊。是
1: 啊，感谢阿龙今天给我们带来的这个关于慈禧的美容的故事，我们下期再见了。有一个
2: 故。有一些嚣张，有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂。啊，那个姑娘吗、啊？是那个姑娘吗、啊？啊，你就是这个姑娘。还曾山山学着敢来敢恨走四方；刚才轰轰烈烈，拼死拼活爱一场。你就是这个姑娘。起了，也曾迷迷糊糊，大伙小伙一起闯，还曾山山水水，敢爱敢恨走四方。我我整理心好看那风儿就起了，也曾迷迷糊糊，大伙小伙一起闯，还曾山山水水，敢爱敢恨走四方。唱。